0: I den røde sofa på hovedbiblioteket i København har forfatteren Jesper Wung-sung sat sig og bliver præsenteret og interviewet af litteraturhistoriker Mikkel Brun Sangenberg. Samtalen drejer sig, som nogle af jer måske ved, om den her roman, en anden gren. Og jeg kunne godt tænke mig lige meget kort at høre, hvor mange der egentlig har læst den i forvejen. Okay, godt. Godt. Det er godt at vide. Uh, som, som jeg selv blev meget, meget, meget voldsomt påvirket af. Jeg lige skulle sunde mig over efter at have læst En en, en meget, meget smuk, men også en meget, meget voldsom og meget brutal og meget vild kærlighedshistorie. Og nu er det sådan, at i imitationen til Den Røde Sofa, der der blev vi fortalt, at temaet, det her skulle drejes om, er grænser. Forskellige former for grænser. Men jeg vil starte med at spørge sådan mere åbent. Hvorfor skrev du egentlig den her roman? Hvad fik dig til at skrive den? Den er jo ret anderledes for det, du tidligere har lavet i dit forfatterskab. Og hvad, hvad fik dig til at skrive den, og fik dig til at skrive den nu?
1: Ja, altså jeg vil sige, at det er den eneste bog, jeg altid har vidst, jeg skulle skrive hele mit liv. Altså, det vil sige, at i hvert fald de 20 år, hvor jeg har været ligesom kunne sige, at øh, nu kunne jeg i hvert fald sætte en tekst sammen, så det ligner en eller anden form for litteratur. Der er ligesom vidst, at det var den her bog, som jeg skulle skrive, men jeg har bare ikke vidst, hvordan og jeg har ikke på nogen måde ligesom følt mig klar. Men man kan sige, det, det er jo en bog, jeg altid har gået med, og det er en bog, der har fået en en til udefra, og en tilskyld til indenfra. Altså udefra, så har jeg jo ikke talt på, hvor mange gange i de 20 år, hvor jeg har været forfatter, hvor jeg har svaret på, om hvorvidt Sung var et kunstnernavn. Og så når jeg har svaret, nej, det er det ikke at begynde at tale om min Ollefælders historie, som vi ganske givet vender tilbage til, så har jeg jo heller ikke talt på, hvor mange gange tilhørende sådan spontant har udbrudt, at det var der var en utrolig god historie, og nu når du forfatter, så synes jeg, at du skal skrive om den, ikke? Så i virkeligheden så kom det til at stå lidt som en slags fiasko for mig, fordi jeg endnu ikke havde gjort det. Og jeg vil sige, der var øjeblikke, hvor jeg ligesom havde lyst til at bare svare ja. Altså når jeg blev spurgt om det her med, hvorvidt det var kunstnernavn kunstnavn, at så sige uh, ja, jeg kalder mig selv Vung Sung, fordi det rimer på punktum. Eller fordi jeg havde en eller anden idé om, at på et eller andet tidspunkt skulle der bare blive skrevet den anmeldelse, hvor der stod i Jesper Sung skriver med svung. Men det var så en tanke, jeg jo gjorde mig, fordi jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle fortælle den her historie, eller forhold på den. Og det er tilskyttelsen udefra. Så si man sige, indenfra, så har jeg jo altid gået med den her historie familien. Men der må jeg så også indrømme, at historien findes både i øh, en oprindelig version, og så i det, der viser sig at være den rigtige version. Aha. Og ja, Hvad er den oprindelige? Jamen, den oprindelige version, det var, at min oldefar, ganske rigtig var en 19-årig kantoneser, som kom til Danmark, men han gjorde det på en slags dannelsesrejse. Altså han skulle angiveligt være ud af en enten meget rig eller meget fornem slægt, og sådan set stå og skulle tilbage til at overtage sin forældres silkefabrik, eller indtræde i rækken af mandariner, men så lidt tilfældigt møder den her danske pige og da jeg debuterede for 20 år siden, der kommer der faktisk også til at stå på inderflappen af min debutbog. Altså der, hvor man har det der store billede af forfatteren, står lidt om vedkommende. Mm. Og det var egentlig, fordi min forlægger sagde til mig, at nu skriver vi det her med din oldefar, så har du ligesom fortalt det én gang for alle. <laughs> Udover det så ikke holdt stik, så viste det sig også, at historien heller ikke helt holdt stik. Fordi jeg blev efterfølgende kontakt af nogen historiker blandt andet, som sagde, at det lyder jo meget godt det her med den her kineser, som kommer på den her dansesrejse, men vi tror i virkeligheden eller er ret sikker på, at sandheden ligger et lidt andet sted, at han var en del af den her udstilling i Tivoli ja. i 1902. Og det var ligesom der, og så fik jeg jo den, den rigtige historie fortalt.
0: Og inden. hele familien fik første gang den historie.
1: Ja, altså i hvert fald kan man sige, at de generationer, der, der endnu levede, og, og jeg kan jo godt se i dag, at den anden version er jo blevet fortalt, fordi det på en eller anden måde har været for pinligt eller skandaløst, det her, øh, eller skamfuldt vil jeg sige, det her med at være udstillet i tvivl. men for mig som Ollebarn, så synes jeg jo ikke, at det er skamfuldt i hvert fald, ikke for min Olle og Ollefra, så er der for nogle helt andre, Absolut. så jeg fik i virkeligheden så meget, Absolut. det så større lyst til at og, og fortælle den her, den her historie. Og, og den rigtige historie, det er så, at, at min oldefar han kom til Danmark sammen med de her 33 andre kinesere. Og de kom på en kontrakt, og hvis jeg lige vælger et øjeblik ved den, fordi den siger lidt om, om rammerne og den her tid. Ikke? Fordi de har en kontrakt, hvor I, der står, de ved ikke, hvor Danmark er henne, så der står i den her kontrakt, at de skal rejse til det, der bliver kaldt Herr Massens Land. Og her Massen, det er en mand, der hedder Johannes Massen, som var meget dygtig til at lave de her menneskeudstillinger. Han kommer sådan set fra en stilling i Zoologisk Have, hvor han har gjort det samme, men bliver så headhunted til Tivoli, og det er så ham, der så rejser til Shanghai, Hongkong og Canton og samler de her 34 kineser. Der står så også i kontrakten, at det her... Herr land, ligger cirka et par dage sejlads for London, for det ved de, så er, hvor er jeg henne. Så står der så også i kontrakten at de her kineser, de må på ingen måde lemlæstes eller tortureres og skal leveres tilbage til Kina i et helt stykke,
0: som om de var kofferdejer. Ja. ja, det, det, det er ja. Vildt, vildt. Og det er
1: jo og ligesom, det er jo altså, den siger jo meget om hvad det er for en tid det her foregår i. Og og det, som man så rent fysisk havde gjort i i Tivoli, det var, at man havde ryddet hjørnet op mod Tidgenskade, og der havde man så bygget den her kinesiske by, og man havde opført sådan nogle barakker, de var ikke decideret kinetiske, men de havde sådan lidt asiatiske krummelure, og der var der så mening at kineserne både skulle bo, men også agere en eller anden form for dagligdag. Det vil sige, at der var nogen, der ligesom skulle lave mad, der var nogen, der skulle lave te, der var nogen, der skulle synge, der var nogen, der skulle danse, og min oldefar skulle sidde og, og skrive og tegne. Mm. Og det var ligesom, det var rammerne omkring den her udstilling. Og det var jo noget, man gjorde den, den gang, hvor man kan sige, er vi at få en øh, rusjebane eller andet for at tiltrække nye kunder, så lavede man de her menneskeudstillinger. Og det er blev jo en trådnings succes, en af Tivolis allerstørste succeser, og folk valgfartede til, og blandt en 19-årig bærer i Ingeborg Danielsen. Og ja. det er jo så mødet, og det er jo sådan den rigtige historie. Som virkelig Ingeborg Danielsen? Ja, det gjorde okay, ja. Okay. Ja.
0: Godt, det er, jo, det er jo en fantastisk historie, og også et vidnesbyrd om en forhåbentlig forbigangen periode i forhold til, hvordan man udstiller fremmede mennesker. Men jeg fik også lyst til at spørge dig undervejs, eller jeg tænkte selv som læser på undervejs, hvor meget af det her, der egentlig er familiemyte, hvad der er rent digt, og hvor meget der er, er reelle facts. Mm. Altså for eksempel så, øh, så bliver der citeret fra Ingeborgs dagbog undervejs. Ja. Og der står, at Ingeborg i dagbogen aldrig skriver om sine ægte følelser, men kun tider, facts, som omstændigheder. Er det en dagbog, der eksisterer, som du har haft adgang til, eller er det også en del af, af fiktionen? Hvor går grænsen mellem de forskellige ja. ting?
1: Ja, altså i, i, på det helt konkrete plan, der vil jeg sige, at den der dagbog, den er desværre gået tabt. Okay. Så det er min rekonstruktion af den. Og det er også derfor, at den kun er nævnt to gange. Aha, altså det her, okay, hvor du siger, er et, er et andet sted. Så det er sådan okay. lidt en anden tydning af, øh, og hvor jeg så tidligere mig at lave et lille citat ud fra, hvad jeg har fortalt. Ellers vil jeg så sige, at min primære kilde i, i familien er Thayv, som er Sand og Ingeborgs datter, altså min ja. farfars søster. Ja. Og øh, da jeg ja, der for 20 år siden var klar over, at jeg skulle skrive den her... Bog, der boede jeg på Vesterbro, og så julie er ude til Nørrebro, hvor jeg intervjuede hende af flere omgange. Så det er hende, der ligesom har givet mig så meget, som der nu er i, uh, i okay. familiehistorien. Ikke? Ja, ja. Uh, så det vil sige, at, at jeg har jo et, udover disse andre dokumenter, hvad ellers kunne finde, så kan man i hvert fald sige, at jeg har et skelet af fakta, og så er der jo en masse kød og blod, som jeg har tilladt mig på en eller anden måde at, at, at skrive frem eller bygge på i virkeligheden. Ikke? Ja.
0: Og vel også lidt, der er ret meget viden om datidens forhold i København og Berlin og osv. Ja, jo, jo. Altså der også lidt det.
1: Ja, jamen, der har været meget. Og det vil sige, at jeg var også en overgang, der havde jeg det sådan, at jeg var tilbage til der, hvor man havde lektioner for. Ikke? Ja. <laughs> altså, det troede jeg ellers, jeg ligesom Pinsum. var undsluppet pensum. <laughs> altså, og, 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 fordi jeg simpelthen skulle læse så meget om omkring tiden for at gøre ja. det troværdigt. Og på ja. et tidspunkt så kiggede jeg over det her, sådan skyskraberlandskab øh, på mit arbejdsværelse af, af historiske bøger og faktaværker, og så oppe i toppen, så lå bare en bog, der hed Smidet gennem 100 år i Frederikshavn. Jeg tænker, jeg er den eneste, der har læst den de sidste 100 år, ikke? Men en gang medlem, så, ja, Men en gang imellem, så falder man til gengæld over bare en detalje, som ligesom, hvert for mig som forfatter, føles helt afgørende. På et tidspunkt, så læste jeg også en bog om, om Frederikshavn, hvor I der var gengivet et foto af porten ind til Hotel Hotel Dania, som er Aha, det hotel, ja. som min øh, oldefar sand kommer til at arbejde på. Ja. Så det var lidt ligesom om, at, at, og det var fra 1907, at det var ligesom om, at der blev skabt sådan en øh, fysisk forbindelse ned gennem tiden fordi det det, mellem ham og mig, fordi det er sådan en konkrete port, han har måttet bevæge sig indad. Ja, ret vildt. Ja,
0: det er det. Et ret vildt møde, der kommer i stand. Og ja. det kan vi måske få hørt lidt senere og snakke om, hvad der sker her i møder, og hvad der sker her i konflikter i forhold til grænser. Det kan vi vende tilbage til. For jeg tænkte, at, at en måde at gå ind i den her meget store roman på, lange romanen, store romanen, det er at, at snakke om titlen, den hedder En anden gren. Og i en, i en meget indlysende forstand, så handler den om slægtsgræne. Der er forskellige slægtsgrene, der bliver øh, brudt med, og der, der er dramaer i forhold til slægten og slægterne undervejs i romanen. Ingeborg bliver udstødt fra sin familie, San han bliver ekskluderet fra gruppen af kinesere i, i Tivoli, de siger, han ikke er en ægte kineser, fordi han har at gøre med en dansk pige. Samtidig så går Ingeborg ind på det kongelige bibliotek lige rundt om hjørnet. hvor dengang var forbeholdt øh, mænd med hat og stok og briller, da går hun som ene øh, kvinde fra arbejderklassen ind og læser om stamtræer og slæktstræer baseret på Darwin og evolutionsbiologien. Og der kan hun se, at den ariske race, den ariske træstammet-gren, den sidder allerhøjst. Og længere ned der sidder den japanske, og under den japanske så sidder den kinesiske. Ja. Så der er også noget. Der er en, et spørgsmål undervejs i romanen om grene på træer og slægsgene og stammetræer og rasetræer. Mm. Rasekrene. Hvordan øh, tænkte du selv over den titel, og hvad det kom til at betyde i forhold til grænserne mellem familier og raser og,
1: ja. og mennesker? Ja, ja, men, du har fuldstændig ret, at, at det er også derhen, jeg var i hvert fald i, i, i første omgang eller første betydning af, af titlen, at mange på daværende tidspunkt jo mere eller mindre fuldt eller fast troede på ideen om det her racetræ, altså, som du beskriver, at op i toppen var de sådan hvide europæer og nede på en eller anden lavet hængende inden for i Ørgren var for eksempel kineserne, og det, de var så ikke helt nede i bunden af racetræet, fordi jeg tror, man har kigget lidt på historien, og så man konstaterede, at de trods alt havde opfundet lidt af hvert til krudt og papir, da vi andre rendte rundt og lavede, ja hvad lavede vi egentlig? Men, men til gengæld var man så blevet enige om, at de var stagneret på det stadie, de befandt sig på, og derfor måtte man ikke rigtig blande raserne, fordi de blev de på en eller anden måde jo degenereret, Og, og så, så kan man sige, netop i det, hvor Sand og Ingeborg finder sammen så vælger de jo i hvert fald det øjeblik, hvor de jo stifter en familie, en helt anden gren, altså går en helt anden vej. Og det er den ene betydning. Den anden betydning, det var, at da jeg skulle skrive den her bog, så skulle jeg prøve på, ligesom at, så vidt det var muligt, at sætte mig ind i, hvordan det måtte være at være min oldefar. Mm-hmm. Altså det her med at komme fra den helt anden side af kloden, til en verden, som du overhovedet ikke kender til. Mm-hmm. Altså hvis vi rejser til et land, der er meget forskelligt fra Danmark, så tror jeg alligevel, at vi har en relativt klar idé om, hvad vi skal møde, fordi vi har fået formidlet så mange indtryk. Men han har ikke haft noget begreb om, hvad han ligesom skulle konfronteres med. Så bare det at stå og kigge på en gren på et træ har været noget fuldstændig væsensforskelligt for ham. Han, altså, han bliver fuldstændig
0: chokeret, da han på et tidspunkt står i Nyhavn, og det begynder at sne. Ja, ja. Han har faktisk for det beslutte, at han skal overfaldes. Ja. Så kommer sneen.
1: Ja, men det er lige netop ikke... Altså, at, 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 at det er det her med, at, man ikke, at han ikke har... Han har ikke på nogen måde haft nogen idé om, hvad han skulle, hvad han skulle møde, så alt ligesom var overrumplende mm. hele vejen igennem. Mm. Og så tredje og sidst øh, i forhold til en anden gren, så i arbejdet med bogen har jeg også ligesom måtte kende, at der både i sand og ingeborg var en eller anden, har været en eller anden dyb længsel efter noget andet, altså efter et andet liv mm. end det som deres familie, som deres venner, som deres omgivelser på en eller anden måde forventede af dem. Så også på den måde en anden gren. Ikke? Ja. ja, det er rigtigt. Og det kan måske bringe os til en af de fascinerende træk fra
0: romanen, synes jeg. At vi har de her to fantastiske mennesker, Ingeborg og Sand. Dybt fascinerende, halvvejs gådefulde mennesker for mig selv efter, jeg er færdig med romanen. Men det bliver beskrevet mange steder undervejs, hvordan for eksempel Ingeborg føler sig spaltet mellem det, hun kalder øh, som... Frygten Normalsen og Frygten Engelsen. Mm. Og Sand, han beskriver meget tydeligt, hvordan han føler sig dybt, dybt forskellig fra sin store bror Chen og sin far, som begge to er meget fysisk brede, stærke og maskuline i en mere traditionel forstand, end Sand måske umiddelbart er. Så der er en følelse af anderledeshed og forskellighed hos dem begge to, helt klart fra starten af. Men lykkedes det egentlig nogensinde, for dem vil du sige, romanens rum her, at komme frem til at finde ud af noget andet, Altså til en følelse af ikke at være anderledes.
1: Ja, jeg, jeg tror i hvert fald, at de skaber et, et rum sammen, hvor, hvor, der, hvor, hvor der i hvert fald er plads til at være øhm, anderledes, og alligevel på en eller anden måde høre hjemme. Og, og du er fuldstændig ret. Jeg tror, at det som Ingeborg i første omgang så, da hun så sand var et menneske, der var endnu mere anderledes end hende selv. Så hun på en eller anden måde, udover den fysiske tiltrækning, den kan man måske vende tilbage til, men kunne, kunne spejle sig i ham. Så, så, så på den måde kan man sige, at, at, at to mennesker, der føler sig meget anderledes, øh, får sammen skabt et rum, hvor de mm-hmm. kan føle sig, om ikke så, så som sig selv, så i hvert fald noget sammen mm-hmm. i virkeligheden. Selvom det jo altså
0: virkelig konstant er en meget, meget svær samhørighed. For eksempel i det øjeblik, de flytter tilbage til, til øh, København. De er jo på den her lange odyssee. De er nomader på en måde. De starter i København, så kommer de til Frederikshavn, så kommer de til, til Berlin, så kommer de tilbage til København. Men man får aldrig nogensinde fornemmelsen af, at de får lov til at hvile trygt i fornemmelsen af, at bare være øh, mand og kvinde og lille familie. Undtagen måske nogle år nede i Berlin, ja. fra 1910 til 1914, lige inden første verdenskrig brød ud, der får de måske en, en kort lomme, hvor de kan have lov til ikke at føle sig dybt, dybt anderledes og frem mm men det rejser måske en, en anden spørgsmål om en anden vigtig grænse, der, der løber ned gennem den her roman, nemlig øh, grænsen mellem dem og mellem os ja. og den, den øh, finder sted på virkelig mange forskellige måder tænker jeg, Hvad, hvordan har du selv tænkt over grænsen mellem dem og os undervejs?
1: Ja. Jo, jo men altså, det, det er jo et af de der sådan både som menneske, men også som forfatter altså øh, store spørgsmål, fordi når jeg skriver en bog, og det vil jeg sige, i virkeligheden, når jeg læser, så, så er det jo tit for at, uh, både at møde det, der er anderledes, men også møde en eller anden form for genkendelse. Ikke? Og, og det er jo også den der dem bevægelse der er. Men derfor også, var det også vigtigt for mig, at jeg for eksempel havde den side med, hvor kineserne ligesom kigger på danskerne og ser, at, at de er anderledes, eller, eller lugter, eller ser mærkeligt ud. Uh, at, at, de, at det på en eller anden måde... Uh, Går begge veje, og samtidig er det sådan et eller andet elementært øh, menneskeligt behov, tror jeg, for ligesom at dele verden op i et, i et, i et vi og et dem, eller et os og dem, som du siger. Ikke? Altså, det er lidt ligesom et, et paradoks, at et hvert fællesskab er baseret på, at der er nogen, der er uden for det her fællesskab. Ikke? Men jeg kender dig selv, det er kun sjovt at, at holde ved en fodboldklub, hvis der er ligesom nogen, der holder med en anden fodboldklub, og så vi ikke kan lide...
0: Heldigvis. <laughs> ja, ja, det gør det meget sjovere. Ja. Og der er også en beskrivelse på det, du sagde der, om at øh, kineserne jo inde i øh, Tjivli har et problem med deres værdighed, deres følelse af værdighed. De er udstillet som, som dyr nærmest. Men så finder de på at kalde danskerne for kriseborgerne, ja. øh, fordi vi har den her rødspættede øh, ting, og fordi vi har de her grøntede, snyftende lyde, der kommer op gennem svælget på os, til forskel fra kinesisk. Ja. Og så er det faktisk også sådan jo i dag, at ved jeg, både i Kina og Japan er der en, en kulturel norm, der siger, at en ung kineser bør ikke gifte sig med en europæer, og må slet ikke gifte sig med en person fra det afrikanske kontinent. Det er fuldstændig dybt tabu. Ja. Jeg både på et tidspunkt i New York og lærte en, en, en ung koreaner at kende, som havde en amerikansk kæreste, og hun kunne ikke fortælle sin familie om, at hun havde fået en hvid amerikansk kæreste. Faren ville få et hjerteslag.
1: Ja. Det er så altså ikke så mange
0: år siden. Nej. Så der, der er, det går begge veje, ja. det, der, det er hele det der, at det måske ø- undervejs i ja. Men man får virkelig klart fornemmelsen af, at, at i forhold til dem og os, der ender Ingeborg og Sand tit med den, med den korte tændstik. Ja. Måske ikke i postkassen, ikke? Det er dem, der tit har det svigest i forhold til dem også skældet.
1: Ja, det er det. det er det. Og det er der flere årsager tid, ikke? Men, men, men du har ret, at på den måde ender de jo lidt på en, på en ø, mm. hvor, de, hvor, det, hvor det er de to, som... Som ligesom, og jeg tror, det, 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 der så sker for Ingeborg, eller det, hun finder, sin, hun finder sin styrke i, det er jo trods alt, at hun har truffet det valg. Ikke? Altså, hun har mødt ham, men står ved sit valg. Og for mig har det jo ligesom også været det, der har været, der har været svært for mig i forbindelse med at jeg skulle skrive den her bog. Det har blandt andet været... Jeg, jeg havde ikke helt, i hvert fald ikke på dybere plan forstået Ingeborg. Det er mm. en af årsagerne til mm. det, det to to de her 20 år, tror jeg. Ikke? Altså også fordi jeg har skrevet mange forskellige bøger, mange forskellige typer bøger, men de har stort set altid haft det til fælles, at det var mænd, eller drenge, eller mm. fyre, eller ældre mænd, der hovedpersoner, ikke? hovedpersoner. Altså, en gang man så, så kunne jeg slå op øh, hos anmelder, mm. og så læser jeg, at jeg blev beskrevet som en såkaldt såkald litterær øh, mandeforsker. Ja, det øh, og på et ja, det tidspunkt var jeg også inviteret ud til sådan et, mm. et produktionsselskab, der gerne ville mig til at hjælpe med at lave en film, fordi de mente, at jeg havde en særlig indsigt i ensomme mænd i provinsen. Mm. Og jeg tror engang imellem har de her ting en sådan en selvforstærkende effekt, så det er det, jeg kan. Ja. Men så forstod jeg lige pludselig, at et er jo, hvor vildt og voldsomt og, og grænseoverskridende det må have været, min oldefar sådan gå ned ad gaden her, og så gik alt jo i stå. Altså Sporevognene stoppede, folk hang ud af og, og folk glødede. Mm. Men noget andet, og endnu mere vildt voldsomt og mm. må jo have været. den kvinde, der gik arm i arm med ham. Mm. Og det var ligesom, Altså, det var noget, jeg skulle forstå mere end med mit hoved, men ligesom mærke, hvem Ingeborg var. Mm. Altså, fordi hun i virkeligheden jo på mange måder også bliver så drivkraften eller motoren mm. i, i, i den her roman. Ikke? Det gør hun, og perspektivet
0: skifter konstant mellem Ingeborgs og Sands blik. Ja. Men jeg må sige, at jeg stadigvæk havde fornemmelsen af, at jeg, jeg hverken helt til sidst havde gennemskuet sand eller Ingeborg. Nej. Men en resten havde gået fuldt. Ja. Og vi kan måske hoppe til en af de virkelig vilde grænser undervejs i romanen. Der er rigtig mange forskellige slags grænser. Men en af de scener, som jeg synes var mest øh, vild og forunderlig faktisk, det er den øh, scene, hvor Ingeborg står inde i baggården og, øh, og ordner et eller andet banale ærne. De er ludfattige, ja. og, øh, og de har ikke nogen børn. Og øh, det er mirakuløst lykkedes Ingeborg at undgå at blive gravid, uden særlig mange af de midler vi bruger i dag. Og, øh, og der står Ingeborg, og så kommer der en kvinde ind i porten med en lille bylt, som hun overker til Ingeborg og siger, her, øh, bor der en, der hedder Sand her. Ja, det gør der. Her, her er hans barn. Vi ses. Jeg Så står Ingeborg i, i, i gården, og med mit begrænsede mandlige kendskab til kvinder, der tænker jeg, at Ingeborg måske ville føle en følelse af svigt, raseri, ydmygelse, skam, at hun ville gå ind og, og, og der ville blive et kæmpe voldsomt opgør mellem hende og Sand. Hun har offret alt for Sand. Og så kommer den her kvinde ind gennem og, og giver det lille dreng, som senere bliver kaldt for uge. Men det sker slet ikke. Nej. Ingeborg går tværtimod ind, og du beskriver, hvordan hun føler mere tro på Sand. Mere kærlighed til Sand. Mere hengivenhed for ham. Hvordan? Hvorledes?
1: Ja, ja. Ja,
0: hvad er det for en grænse, der, ja, hvad det for grænsen, der bliver
1: overskrevet her? Ja, først vil jeg lige starte med at sige, at det er også en scene, som, som jeg blev blevet spurgt til af andre end dig. Og jeg er jo også blevet spurgt til, om, om det her forfatterens fantasi virkelig tager over, Og der er det jo så meget lige understreget, at det er den skinbarlige virkelighed. Og det skete, at der kom en ung kvinde hen med den her byld og sagde, at dette er kineserens. Så bare lige for at få det på plads. Men det, som der er sket der i Ingeborgs hoved, det er jo, at hun har fået, jævnført det her racetræ, hun har fået ørerne fulde om, at hvis hun gifter sig med en kineser for et barn med vedkommende, så vil hun jo føde en øjle. Og så kommer der den her unge kvinde mm. med et fuldstændig normalt og velskabt barn. Mm. Ergo er det jo i virkeligheden et udtryk for, at de lyver, mm. men Sand har bevist, at det godt kan være at de to. Mm. Ergo bliver hun gravid, og ergo skal de være sammen. Ikke? Mm. Så det er den der særlige logik, hun har i forhold til den verden, de jo opbyder, de grænser, de overskrider, kan du sige. Og det beskriver du faktisk meget godt,
0: øh, synes jeg. Men det, den der sentimentale finder sted. Lettelsen hos Ingeborg, og ja. opdage, at opdage, at der kommer faktisk smukke, velskabte børn ud af det her. Ja. ja. Oge, men stadigvæk <laughs> mere tro på sand. Mere hengivenhed over for sand. Ja. Men det svarer sådan set meget godt til, at der... Altså, apropos det der med, at du skulle være mandeforsker, som jeg vist kom til at skrive en gang. Ja. Øh, at der også er også noget godfuldt ved sand jo. Der er også noget, hvis sand jeg ikke altid fuldt forstår.
1: Ja, ja, øh, ja men han er også gået fuldt for der, mig. Der sker noget altså <laughs> ja.
0: i hjerter på sand undervejs.
1: Ja, og, og jeg tror også... altså har jeg virkelig været fascineret af hele mit liv, hvor man kan sige, at øh, det med Ingeborg, det, det er vokset med min egen modenhed, vil jeg sige. Ikke? Der har Sand været sådan en karakter, som, som jeg altid har, har drømt om at, at forstå. Og, og da jeg talte med, med, med Tejo, altså deres datter, og hun så skulle beskrive sin far, så brugte hun et ord, som kiggede igen, og jeg er ligesom i mine noter, der satte sådan en ring om den, fordi hun beskrev ham som værende et meget mildt menneske. Og jeg kender ingen om, hvordan men i hvert fald som første og fremmeste karakteristik, kan jeg vil sige, at vedkommende var mild, men det var det, hun sagde, og hun sagde at han havde den her forunderlige evne til lige meget, hvad han nu var blevet udsat for af genvordighed, af modstand, af racisme, når han gik ned ad gaden. I det øjeblik, han trådte ind ad døren i deres lejlighed, så kunne han krænke af sig, lidt som ligesom om det var en jakke, og hænge det på en krog, og for eksempel tage, tage på skød og spørge, hvordan har din dag så været? Og det er jo en helt forunderlig evne at have, men også meget øh, udansk, vil jeg sige, eller i hvert fald langt fra, hvad jeg kender, eller hvordan jeg selv ville være i stand til at reagere. Ikke? Absolut. Altså,
0: du, du beskriver faktisk også meget fint, hvordan hans lille søn Herbert jo senere bliver mobbet øh, meget, meget, meget groft, da de vender tilbage til København til sidst. Han går på Nye Carlsbergvejen skole, og han bliver mobbet og ydmyget og forfulgt, og han går på gaden sammen med sin far, så bliver han rasende. Ja. Og han har lyst til at kæmpe tilbage, og han har lyst til at sparke dem, og han har lyst til at råbe til dem. Ja. Og han længes efter, at hans far skal gøre det samme. Ja. Ja. Så han er på den ene side forundret over sin far, han er også meget fascineret af sin fars evne til at kunne, som du, som du beskriver det, bare kringe det er så som en kåbe, når han kommer hjem.
1: Ja, og derfor tror jeg heller ikke, det har været nemt for eksempel at, at være, være Herbert eller at være Ingeborg. Nej. Altså fordi hvis man ikke selv besidder den evne, og så skulle leve sammen med en, der reagerer sådan på modstand, ikke? Ja.
0: Det kan måske bringe os til et andet emne, som vi også lige skulle nå at komme hjem i dag, nemlig spørgsmålet om kønsroller og grænserne mellem kønnene. Fordi en af de ting, der var mange ting, der så mig i den her roman, men en af dem, jeg virkelig synes, var, var overraskende i forhold til, at den foregår jo mellem 1902 og 1926. Og øh, det er ganske vist et møde mellem folk fra to meget forskellige kulturer, men der er jo også på daværende det, på det tidspunkt nogle meget, meget fastlåste kønsroller, både i Kina og i Danmark, så vi jeg er bekendt med forholdene i Kina også. Det, som er slående med forholdet mellem Ingeborg og Sand, det er, at Ingeborg på mange måder påtager sig de såkaldt mandlige træk. Ingeborg mm. er den initiativrige, Ingeborg er den handlekraftige, Ingeborg er den, der forsørger familien over lange stræk, og i det, de først har deres, deres første ekstatiske møde i København, er Ingeborg den seksuelt udfarende og aktive, det henter sig der siger, Kom, nu skal vi på et øh, stilas ved Kummerhavns Rådhus, nu skal der ske noget. Og Sand, han følger, han, følger, han følger mildt med, og så sker der en hel masse ting op på de stilasere der. Sand, han er samtidig beskrevet som en, Ingeborg tit skal beskytte. Hun, hun siger selv, hun tænker af mig, at beskytte Sand. Så på mange måder bliver Sand beskrevet som den feminine i anførselstegn, og, 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 og Ingeborg som den maskuline i anførselstegn. Hvad sker der egentlig for dig at se med grænserne mellem kønnene? Og også de kønstype forestillinger om, hvad en rigtig mand og en rigtig kvinde er. Hvad sker der med de grænser mellem Ingeborg og Sand
1: mm. undervejs? Ja, men øh, det er rigtigt. Der sker en forskydning der, og der, der synes jeg måske også, det er interessant, hvis vi lige hæver os op et øjeblik, og så siger, at, øh, at i forbindelse med den her research, som jeg lavede omkring den her roman, så har jeg læst en del om, hvad skrev Aviser og tidsskrifter på daværende tidspunkt. Altså om udstillingen dengang, den var inde i Tivoli. Og der, hvis du tager en avis om politikken, så har de jo sådan meget lige frem jovial tilgang til den her udstilling De beskriver dem som værende vores gule sommervinder og så videre. Ikke? Men det øjeblik, hvor der så er nogle af de danske piger, der bliver forelsket. i de kinesiske mænd, for så falder den her moralske, fordømmende hammer, så bliver de omtalt som halvkvinder og smådamer. Og der er vi jo inde på det her med seksualiteten, og hvad må man, og hvad må man ikke? Og danske kvinder må bestemt ikke forelske sig i kinesiske mænd. Men det gør Ingeborg. Og og jeg er helt sikker på, at det hun jo har set, det er, hun har set en mand derinde, som var et alternativ til en eller anden brugtende, fordrukne, mm-hmm. mandsjuvenistiske håndværker ude for Nørrebro, mm-hmm. så sad der den her fine, veltøjnerede, meget høflige, uh, kinesiske mand. Mm-hmm. Så på den måde øh, bliver det vendt om, eller hvad man kan sige. Ikke? Og det, mm-hmm. på den måde er det jo også en roman, der handler lidt om, om frigørelse af den kvindelige seksualitet, altså retten mm-hmm. til øh, selv at vælge mm-hmm. i virkeligheden. Ikke?
0: Det er rigtigt, og der er den der fantastiske scene ude på Kastellets volde, hvor den her brugtende håndværkertype Rolf faktisk dater Ingeborg første gang og øh, han tror, at den er ved at være hjemme. De har haft en fantastisk middag, og hun siger, at hun er, hun er varm og parat, og så, så, skal de, så kysser de hinanden. Men så tager hun sin øh, hæl, og sætter den om bag ved hans hæl, og så skubber hun ham ned af voldene, hvor han ryger ned nedad med et regel. Ja. Øh, der er hun også meget handekræftig. Det er hun meget handekræftig. Øh, og, og der har hun, hun jo allerede
1: formen. på en eller anden måde truffet et valg. Altså, der har hun ja. jo virkeligheden allerede sagt, at det er sandt, eller hun, ja. hun vil gå den vej. Ja. Og, og der blev jo også spurgt en gang mellem, jamen, øhm, altså, hvad for sprog talte de sammen da de, øh, der i begyndelsen, og der må vi jo være ærlige at konstatere, at det har været meget fysisk sprog, de mm. talte i begyndelsen, end <laughs> ja, ja. fordi, fordi han kunne kun, kun en, en lille smule engelsk, og, og hun, har, hun har kun kun talt dansk, mm. så, så inden de ligesom lærte, så, så har det været en fysisk tiltrækning, og det er jo den, jeg også gerne vil beskrive mm. på en eller anden måde, og, og, og det er jo også interessant, det der, hvordan man hele tiden vender tingene om, at, at i det her Tivoli-katalog, som, som var en del af udstillingen, mm. der er f- allerførste linje, og man kan så købe det, så når man kom ind som gæst for 25 øre og allerførste linje af altså den korteste definition, som også ender med at blive motto i bogen på en kineser, er at han er det stik modsatte mm. af en europæer. Mm. Altså det, der har vi vendt det mm. om igen. Det det. Og det er jo også det der med, øh, og der er jo også, også spillet lidt på det der med, at de er feminine, at de mm. er noget andet kinesiske mm. mænd end, mm. end, end, end danske mænd, mm. altså udover alt det andet med, at de spiser desserten først og går den døren og, mm. og, og hvad for nogen, hvad der er så sandt og hvad der er myter, ikke? Mm. Men, men i en stor pærevælling, og der, der spiller det seksuelle, seksuelle også ind. Det er også ind ja. Ja. Helt klart.
0: Altså, øh, og der sker jo også en udvikling senere nede i Berlin for eksempel, hvor hvor Sain jo faktisk endelig opnår at blive restaurantejere. Ja. Og derved påtager sig nogle af de mere såkaldte rigtige mandlige træk. Ja. Øh, I hvert fald en, en overgang dernede. Men det får mig til at øh, tænke på, på noget, du lige nævnte, nemlig spørgsmålet om sprogets grænser. Ja. Fordi som du, som du ganske rigtigt siger, så har de jo ikke noget fælles sprog øh, til, til start andet end kropssproget, kroppens sprog. Hvad sker der egentlig med sprogets grænser undervejs? Der er mange beskrivelser af frustrationerne ved ikke at kunne udtrykke sig på et sprog. Der er mange beskrivelser af, hvordan San for eksempel gradvist glemmer kinesisk. Ja. Og der er en beskrivelse af, hvordan Ingeborg aldrig lærer sig kinesisk. Og der, det bliver også øh, beskrevet, hvordan børnene, deres mange børn, øh, taler primært en blanding af dansk og tysk. Hvad sker der med, med sprogets grænser undervejs i den her roman?
1: Ja, jamen, det er rigtigt. Altså, det, det, det kan man sige, at hvis du skal være helt konkret, så, så, så min ollefas, han, han, ligesom, han vender ryggen til det kinesiske. Han gør det jo netop ikke i sin væremåde, som vi har snakket om, i sin psykologi, i sin mentalitet, men, men han gør det konkret i forhold til sproget, og han gør det konkret i forhold til sin familie og sin fortid. Det vender han ryggen. Det kan være, at vi vender, ind, vender tilbage til, hvorfor eller ledes det sådan, finder sted. Men det gør han... Og det, det, som Ingeborg så føler, da de er i Berlin, det er, at hun jo ligesom på samme måde så i hvert fald har opgivet sit sprog og kommer til et andet sted, hvor hun ligesom øh, skal starte forfra igen, ligesom han er startet forfra i, i, i Danmark. Men, men samtidig så er det jo også et billede på det her øh, manglende sprog, som der er de to imellem og jeg, jeg ved, at Ingeborg har jo haft perioder, hvor hun har været dybt frustreret, fordi ud over at sand ligesom havde problemer, eller kun talte dansk til husbehov, så øh, var han jo også meget formelt mand. Så mm. en gang imellem har hun virkelig siddet og kløde sig i håret og tænkt, sagde han lige noget, der var utrolig smukt, utrolig klogt, eller talte han bare dårligt dansk? Ikke? Altså, det, og, 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 og det er det, det, der ligesom har været sp- Spændt ud med. Og, og i sidste ende bliver det jo også et billede på, at, at, vi, at vi har jo kun det lille sprog, som vi nu, nu engang har, og, og kan et jeg nå over til du, via det. Det ved jeg ikke, men det er jo det, vi hele tiden bestræber os på, os når vi skriver på
0: Ja, Der er, det her, der er de her opstående af forskellige former for møder mellem Ingeborg og Sand. Sproglige så som som ikke sproglige. Men det kan måske bringe os til en anden ting, som jeg synes der spiller en meget stor og vigtig rolle i romanen, nemlig øh, spørgsmålet om sociale klasser og fattigdom. Ingeborg og Sand er konsekvent utrolig fattige. Altså virkelig fattige. De bor, alle, alle de her områder lige nu, hvor jeg velhaver, bor i København men de er desperat fattige. Mm. Og der er en meget, meget voldsom beskrivelse undervejs af, 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 de, af de dramatiske grænser mellem de sociale klasser. Det er hele tiden et, et drama, hvordan de skal forholde sig til det dramatiske. Der er også en historisk baggrund, som hedder, at, at mange københavnere på det her tidspunkt bliver nyrige, bliver meget, meget rige, og hvordan mange øh, andre københavnere er så fattige, at de må leve som nomader, som der står. De må flytte konstant. Ja. Så hvordan, øh, hvordan har du selv tænkt over forholdet mellem de rige og de fattige, mellem de sociale klasser i den her roman? Mm. Det bliver på et tidspunkt inviteret op til gråserepar i Klampenborg, gråserepar i Feltmannen, ja. der skal invitere dem ind som en slags eksotiske dyr, hvor hun skal især skal fortælle om deres, deres sexliv, og han skal være sådan en slags gul person, der går rundt mellem mændene. Ja. Men øh, hvordan, hvordan har du selv tænkt over det med de sociale klasser?
1: Jo, men, ja, men altså, at, at det er jo nogle, nogle grænser, som er utrolig øh, øh, svære at at overskride, ikke? Og, og du har fuldstændig ret i det der med nomader, at, at hvis det havde været sådan, så havde der jo kørt en eller anden øh, øh, vogn forbi med et læs af, af møbler og senge og sådan noget, fordi folk flyttede bare rundt. De havde ikke, altså de fattige havde ikke noget fast sted. De boede øh, en kort periode, så blev de smidt ud, eller så blev det revet ned, eller så var det for faldefærdigt, eller altså så... så så på den måde var der jo en, en virkelig, virkelig en underklasse, og det var nogle grænser, som på en eller anden måde ikke kunne overskride. Så jeg forstår jo godt Herbert, altså deres søn, min farfars længsel, efter at, at stige op, at overskride grænsen fra den fattigdom, han kendte til, øh, og som på en eller anden måde også blev hans primære mål. Mm. Det er så interessant her, at, at Sand er jo så den skikkelse, der gør, at jeg på en troværdig måde kan overskride øh, grænsen mellem rig og fattig, eller bevæge mig fra det ene miljø til det andet. Fordi han var bare sådan en, der blev inviteret med til sådan nogle ting, fordi man ganske ingen synes, det var et kuriosum. Mm. Eller, eller interessant at få sådan en kineser med. Ikke? Og det er jo også altså, det, det, det foto, foto, som er på øh, forsiden af af romanen, som er fra 1902 eller 1903 i Søndermarken, Søndermarken i København. Det øh, ligner jo som klassisk øh, krøgersmaleri, hip ja, ja. hip øh, med kvinderne i deres flotte kjoler, mændene i deres jarkesæt, og så med den forskel, at der ligesom har landet den her alien for enden af bordet. Ikke? Og, og det var lidt sådan, det var, men, men, men det var så også det, der gjorde, at, at han indgik i nogle andre sammenhæng, men selvfølgelig, som du siger, på nogle helt andre præmisser, end, 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 end som ligeværdige i forhold til dem. Ikke? Mm-hmm.
0: Det er rigtigt, og det er også vildt, at det løb, faktisk lykkedes for Herbert at, at stige op. Han tager ja. sig for, at ville giftes med en af Københavns smukkeste kvinder. Han tager sig for, at ville have en stor herskabslejlighed København K. Og det lykkedes Gud skal love. Men han er måske så også en af ophavsmændene bag myten om om Sand som den rige søn af en rig familie af silkefabrikanter. Jamen, det sig, ikke, det ja, det, ja, det ikke ja, det passer godt i det at det er ikke utænkeligt. Det
1: vil, jeg, det vil jeg faktisk sige, og derfor vil jeg også være tilfreds med at der stod altså i Herberts nekrolog at Mandarinsønnen Herbert mm. mm. Solver Vungsun. Ja, det. Så 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 den var gældende til, til det sidste. Det er ikke det Slagteris Ladrisønn. Nej, nemlig.
0: Og det er det er, det, er, det er en ret stor og vigtig ting. Der er en hel masse andre grænser på spil, så vi kan ikke nå dem alle sammen. Men en anden form for grænser, jeg godt vil tale om også, det er de moralske grænser. Mm. Fordi der, er, øh, der er, sker rigtig mange meget, meget voldsomme og meget brutale ting i den her roman. Der er et stort skæld mellem de, der er, er venlige og instændige og ordentlige, og så er der dem, der er ufatteligt brutale og modbydelige og voldelige. Grænser kan både være meget gode, de kan beskytte individet, som når Ingeborg har statsborgerskab, men grænser kan også være meget onde, når de bliver overskrevet. For eksempel, som det sker, der Ingeborg bliver, bliver voldtaget i kælderlejligheden i Lille strandstræde, Eller en grænse kan være et problem, som når alle embedsmændene på Københavns Rådhus ikke vil give sand tilladelse til at etablere en restaurant i København. Hvordan har du selv øh, undervejs tænkt over forholdet, mellem de, altså det vil lidt forsimplet måske ikke have for de onde og de gode grænser. De, mm. I får i moralsk forstand.
1: Ja, der vil vi i virkeligheden også tilbage til til det der tidligere med det der paradoks, at, at vi ligesom har et, et, et fællesskab, som, som kun eksisterer også på det gode præmisser, hvis der ligesom er noget udenom det her fællesskab. Ikke? Og, og, og jeg, jeg, ved, jeg har måske en idé om, at alt jeg skriver på en eller anden måde, er spændt ud mellem frihed og fællesskab. Ikke? At det er længslen efter frihed og og retten til at være fri samtidig med det behovet og også forpligtelsen til på en eller anden måde at indgå i et fællesskab, som al litteratur på en eller anden måde, synes jeg, er, er spændt ud imellem. Og netop, hvor, hvor er den også gode balance mellem, mellem de to ting? Og det er måske også i virkeligheden det, som som Sand og Ingeborg på en eller anden måde stræber efter. Hun har ligesom fået truffet sit eget valg, men det har haft nogle utrolig konsekvenser. og den første konsekvens er jo en udstødelse af det fællesskab, hun tidligere var en del af. Mm-hmm. Altså mister sit statsborgerskab, når hun, gift, når hun gifter sig med sig, mister sin familie, der slår hånden af hende, mister sit job og så videre. Ikke? Så, så det er jo i virkeligheden, men, men så er der et forsøg på alligevel at etablere et nyt fællesskab, mm-hmm. måske i virkeligheden. Ja.
0: Ja. ja, det tænker jeg også, fordi altså en af de slående ting, på jeg til det, lige har sagt, det er, at det, det er ganske rigtigt, at både Ingeborgs og Sand bliver efter tur udstødt af de forskellige fællesskaber. Ingeborg bliver meget brutalt udstødt af sin familie, meget modbydeligt udstødt, synes jeg. Især øh, lillebroren Peter, eller storebroren Peter er det vist, er rigtig uschammerende i den sammenhæng. Øh, og måske endda efter hende, når lave laver efterspind og chikane øh, over for hende, og, og Sand bliver på sin side udstødt af den kinesiske gruppe i delegationen eller gruppe i, i Tivoli Huang Ju, den uofficielle leder siger at han er nu ikke længere en rigtig kineser så friheden øh, er der men friheden er også på den præmis, at de begge to er udstødt for mm. de har så at sige friheden til begge to at være udstødt i, i det her øh, eksilerede nomadiske fællesskab de så må etablere men så er der også en anden ting nemlig at de meget ofte bliver beskrevet som nogen der er fanget fanget ja. i livet Ja. Altså Ingeborg beskriver øh, Tidligt i romanen, hvordan det eneste sted Hun føler sig nogenlunde fri Det er på et lokum omme bag Hofbæger Olsens butik Hvor hun sidder tre gange om dagen Et nøje antal minutter Og der kan hun føle sig nogenlunde fri og tilfreds Sand er jo faktisk fanget Inde i barakkerne i Tivoli Altså helt konkret, der er vagter der patruljerer, De må mødes hen over gitteret, Så der er noget med fangenskab og frihed der mm. Men vil du sige det er nogenlunde Lykkes for dem at opnå egentlig frihed at de er jo hele tiden, de er virkelig lukket inde af mange ting. Du beskriver i efterskriftet, hvordan Ingeborg først i, i 1941, øh, mange, mange år efter stod i 1926, opnår øh, statsborgerskab igen. Ja. Og ja. det er først igen for de grundlæggende beskyttelser, som, som, øh, som Jura angiver, når du er statsborger. Ikke? Hvordan, øh, hvordan tænker du det med friheden? Bliver de nogensinde rigtig fri?
1: Nej, der er i hvert fald en, en masse tænke i deres tilværelse, der ikke foregår på deres egne præmisser. Okay. Øh, men, men jeg vil godt svinge mig op til at sige, at, at øh, jeg tror, at det gælder især for Ingeborg, at i hvert fald i, i, i kraft af det valg, hun træffer, mm. og som jeg har tænkt meget over, altså, fordi jo længere hen jeg kom i den her roman, og jo mere jeg jo forstod, hvad, hun, hvad de havde gået igennem, og hun havde gået igennem, havde jeg ikke kunne være med at tænke over, ligesom om hvis hun havde vidst alt det, der ville ske, om hun så ville have truffet et andet valg i tvivl i 1902. Mm. Og det kan jeg jo i god ikke vide. Jeg vil ikke have fortænkt hende i at tænke sig om næste gang. Nej. Men til gengæld ved jeg, at hun til det sidste bare behøvede at kigge en gang på sand, for ligesom at føle, at det var det hele værd. Så på den måde er det jo en kærlighedsroman. Mm. Og på den måde tror jeg også, at hun fandt en energi i det, som stod ved det valg, hun havde truffet. Mm. Og der tror jeg, de, alle de Grænser og begrænsninger til trods, så er der en stor øh, frihed i det. Mm. Og det er også det, jeg kan mærke at nu, når bogen ligesom er, er, er kommet ud og har været uden rum tid, at der er utrolig mange mennesker, som har kontaktet mig, fordi de selv mm. føler, at de har truffet et valg, der ligner Sander Ingeborgs. Mm. Altså også på en eller anden måde føler de at stillet sig uden for et mm. vist gjort noget mm-hmm. andet end det, som deres familie, deres venner, deres omgivelser forventede af dem, mm-hmm. at de virkelig også har valgt en form for anden gren. Ikke? Mm-hmm.
0: Ja, det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Og, øh, og der er en meget fin beskrivelse af, hvordan børnene, jeg tror det er Herbert, der lægger mærke til, selv til allersidst, hvor Sanne jo udvikler tuberkulose. Han har dårligere og helbred, og det, det er frygteligt trist. Og han dør som 38-årig. Mm. Men der er en beskrivelse fra Herbert af, hvordan, øh, hvad der sker med hans mors krop, hver gang hun nærmer sig Sanne. Nemlig, at hun får nogle små røde pletter på halsen. Øh, så ja. selv øh, i de sidste stadier er der en kropslig reaktion, der følger af det der meget, meget stærke valg, hun, tilvalg, hun foretager af, af Sand. Samtidig kunne jeg godt tænke mig, at snakke om en, en, øh, en anden dramatisk scene i romanen, hvor de moralske grænser virkelig falder bort. Nemlig øh, de to sidste år er nede i Berlin. Mm. Krigens år i Berlin. Ja. Hvor øh, der er jo er, for mig at se, virkelig en vild kontrast mellem, her Her, her får de virkelig et rum, og deres frihed, og deres valg af hinanden. Ja, for der kan han få lov til at åbne kan få lov til
1: restauranten og alt det der, ja. fordi der kan han få det næringsbrev, som, Nemlig, som man ikke kan i Danmark. Han
0: ham, så man, som en kærlighedsgærning ja. til, til Ingeborg, kalder for Copenhagen, ja. og den løber faktisk rundt, og, og han kan blive en anstændig, såkaldt anstændsig samfundsborger, ja. Og de har ja. det godt, og børnene kan få tøj, og de har en vis økonomisk frihed også. Ja. Det er ret vigtigt. Men så sker der selvfølgelig det ulykkelige, at, at 1. verdenskrig bryder ud i, uh, midt om sommeren i 1914, og så langsomt sker der en udvikling, der måske for mig at se i romanens rum i hvert fald to steder. Dels i deres vilde flugt på vej til, til banegården til all, allersidst, og dels hjemme i lejligheden, hvor Ingeborg står med de tre børn, og det banker på døren, hun er ved at dø af skræk, fordi der render morbander, myrdere dræberbander rundt i Berlin, så hun stuer børnene af vejen ud på, på køkkentrappen, men det er herr Schwartz der ringer på døren. Og herr Schwartz er medlem af ægteparret Schwartz, som bor af deres naboer, som de altid har haft et meget venligt og fint forhold til. Deres tyske øh, genboere på den her etageejendom i Berlin. Men herr Schwartz står der i en lidt for stor uniform, og han er en ældre, middelåndet mand, og han fortæller hende, at hans to sønner nu er blevet slået ihjel, og nu skal han ud i krigen. Og så skal hun vist nok til at give ham et kram. Jeg mm. gå hen mod ham, og så giver han en et brutal skub ned på, på gulvet og siger, når jeg vender tilbage, så bliver det jeres tur. Mm. Det er meget grænseoverskridende. Ja. Det er meget voldsomt. Den tidligere venlige, civiliserede herr Schwarz, der kan kende forskel på japanere og kinesere, ja. han skubber hende brutalt på gulvet. Ja. Hvad, hvad, hvad sker der der med krigens rum?
1: Ja, ja men det er også... Og, 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 det er jo, ja, og hvad sker der med mennesker i, ja. i sådan en situation? Ikke? og det er, det er utroligt, fordi... Fordi de kan netop i Berlin, kan ellers alt ellers lade gøre, fordi Berlin på daværende tidspunkt er så langt øh, mere en metropol end København er, er så langt mere multietnisk. Der er et kinesisk samfund dernede, og de kan få lov til at åbne den restaurant. Og det er derfor, som du siger, nu er de ikke længere på kanten af samfundet, men faktisk en del af samfundet. Men så sker der det i det øjeblik, at sådan, sådan en krig som 1. verdenskrig bryder ud, så den her metropol, den skrumper på et øjeblik over natten, så den føles det i hvert fald, og bliver til en provinsby. Og, og det var sådan, at, at de hoteller, der hed noget på engelsk, altså enten så enten så blev de brændt, eller så skulle de skifte navn. Altså alt blev ligesom tysk på et øjeblik. Og, og det er jo i virkeligheden det, der sker, at, at, at det øjeblik, at man er presset udefra af en anden grænse, så bliver ens egne grænser så meget øh, desto snævere i, i virkeligheden. Og så er det jo fuldstændig... Jamen, det er jo næsten til at græde over skabernes ironi af, at Sand bliver taget for at være en japaner, når han jo er en kineser, og historisk set er Kina og Japan faktisk i krig med hinanden, Men der går man jo heller ikke af mellem. Han er bare fremmed. Ja, og fjende. Ja, fjende.
0: Ja. Det hele går ligesom ned til en stor grænse mellem øh, venner og fjender. Ja. Og alle, der ikke er ægte de tyskere, de, de er virkelig fjender ja. af folket ja. og skal, skal slås i helg. Og det sker jo også meget, meget trist, at en drengebande faktisk forfølger Åh, den her lille dreng, som blev leveret ind i porten, så han falder ned og, og, og slår ihjel og bliver dør mm. eller år. Ganske, ganske forfærdeligt. Øhm, jeg har også et spørgsmål lidt om arkitektoniske grænser eller bygrænser. Ja. Fordi det slår mig også, en af de, en af de andre ting, der slog mig da det var, at de jo flytter konstant. Ja. Og der er meget stor forskel på, om grænsen mellem hjemme og ude er stabil, eller om den er skrøbelig. Først fordi de er meget, meget fattige. Da de bor i for eksempel den her kælderlejlighed, Lille Strandstræde, så bor de et sted, hvor der står sømænd, der om natten kommer forbi, og så begynder de at urinere ned på deres vinduer. Det er sådan en meget konkret illustration af at grænsen mellem inde og ude. Den ikke er ikke særlig stabil, <laughs> og den er været slet ikke lige så stabil som for og ægteparret op i Klampenborg, der bor på et stort palæ med et, et smedjernskitter hele vejen rundt om, om, øh, om Vilaen. Mm. Men det er også noget, der ligesom strukturerer deres første kærlighedshistorie, fordi den hele tiden er ordnet af gitret mellem Tivoli og, og verden uden for Tivoli, som yeah. skal forceres på mange forskellige måder. Og der er en beskrivelse, en meget, meget smuk beskrivelse, synes jeg tidligere i romanen, af det her første møde, jeg tidligere har nævnt, hvor Ingeborg hiver Sand med op på, på Stelagsbyggeriet, på Nyrups Rådhus, og de har de sammen, og det bliver beskrevet som en konkyje. De opholder sig en konkyje. Hvordan har du selv tænkt på alle de her fysiske rum, mm-hmm. byrum, arkitektoniske rum, som, som cirkulerer rundt i romanen?
1: Ja, altså jeg synes jo, at det der sker med... Øh med København for eksempel, jo øh, på en eller anden måde også afspejler det, der sker med øh, Sander Ingeborg, eller det, der sker med kønsroller, det, der sker med tiden, at det, der bliver revet ned, så bliver der bygget noget andet på den måde, øh, er, også med det her, det her stilag, så den mulighed, som det byder sig, altså Ingeborg har så en drøm om, at det bliver meget, så meget, desto Desto nemmere, hvad det jo så ikke gør på, på den korte bane, men, men måske på den lange bane. Og der har jeg det også sådan lidt, at, at hvis, hvis vi hæver os op over romanen, og så ser øh, på Sand og Ingeborg og deres skæbne, så er den selvfølgelig på mange måder um, trist. Jeg vil jo også hæve det, at den er noget andet, men, 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 øh, men man kan godt sige, at det er en hård skæbne, de har. Men samtidig har jeg det jo lidt sådan, at, at på en måde har, har de jo måske i virkeligheden været mand og kvinde for mm. øh, en anden måde at, at, at leve på og se på andre mennesker på så, mm. så, og måske også hvis man kan tillade sig at sige at, at, at der også er en lille genuin øh, interesse for det fremmede i, i hele det her, øh, det her begreb at udstille mennesker mm. øh, et eller andet sted ikke? Yeah. Øh, men ellers så er det rigtigt at de, at de her rum er jo Øh, arkitektonisk er, er jo virkelig interessante, fordi det er jo også netop der, hvor man kan sige, hvad kan man bruge dem til? Jeg tænker også litterært, men hvad siger de om mennesker? Og der ved jeg også bare lige for at tilføje helt konkret, at, at Taj, som er øh, altså jo er Sandra Ingeborgs datter, som jeg nævnte, er min primære i historien, altså hun er jo også fortalt om det her, fordi efter sand dør, så håber Ingeborg jo på en vis forsoning med sin familie, altså familien Danielsen. Ja. Men det kommer aldrig rigtigt til at ske, i hvert fald Ej. ikke på den måde, hun håber på. Og der ved Ej. jeg fra Tejo, at når hun så efter Sand var død, skulle besøge det, der altså var hendes mormor og morfar, så måtte hun ikke som de andre børn gå op af fortrappen, og hun skulle gå op Bagtrappen, fordi hun var jo halvkineser. Så der, og det er jo en, der, der bruger du det arkitektoniske rum til en ydmygelse i virkeligheden. Ja, ja, det er fuldstændig rigtigt.
0: Ligesom når Ingeborg øh, arbejder som vaskekone må hun selvfølgelig aldrig går på hovedtrappen. Hun skal altid benytte køkkentrappen. Ja, ja. Øh, og sådan er det hele vejen igennem. Du ansøger selv, at, at vi lever i bedre tider. Det bliver beskrevet, jeg, jeg var selv overrasket over faktisk, at, at i 1900, hvor øh, er det nu præcis i Frederikshavn, da de får lov til at gifte sig? Syv. Det er noget syv der skal Ingeborg faktisk som 23-årig have sin fars skriftlige tilladelse for at få lov til at gifte sig. Mm. Og Sand skal have sin arbejdsgivers skriftlige tilladelse for at få lov til at gifte sig. Mm. Og så beskriver du i efterskriften, hvordan Ingeborg øh, først i 1941 igen opnår statsborgerskab. Og hvordan der er der inspektører på besøg i deres hjem, der kontrollerer, at de alle sammen er rene og proberer. Ja. og du også beskrivet.
1: konstaterer i en af ansøgningerne, at ansøger indentaler taler udmærket dansk. <laughs> ja, det er, ganske godt gå ud, er en godt. På ja, på ja, den ja, <laughs>
0: Men det får mig til at tænke på helt til sidst måske, der er ikke så mange der tilbage, romanens aktualitet. Ja. er tingene blevet meget meget bedre eller er vi på mange måder sunket tilbage i en periode, hvor de her modbydelige grænser mellem mm. dem og os, mellem de mm. fremmede og de andre mellem os, at det er måske et lidt ledende spørgsmål ja, ja. Jo, hvor gode deres... tider er det blevet eller er vi ved at synge tilbage i noget der, der, der er mærkeligt genkendeligt ja, ja altså, de tider, jo,
1: jeg ved, altså det, det er i hvert fald også sådan som jeg mærker de reaktioner der har, altså hvor jeg bliver spurgt om, altså det, det, altså det her er jo på måden en kærlighedsroman, det er en slægtsroman, det er en historisk roman, men er det jo også lidt en samtidsroman, eller med, med klare paralleller. Ikke? Og der kan man sige, der er jo nok ikke nogen, der bliver peget fingre af helt på samme måde som en ollefar. Altså, det hele går ikke i stå, når, når, når en såkaldt fremmed bevæger sig af. Men det der med at pege fingre andre sådan overført, eller dele verden op i dem og vi, den Nej. eksisterer jo det, desværre i bedste velgøren. I, i bedste velgøren ja. ja.
0: Jeg tror ikke, vi har så mange sekunder mere tilbage i løbet på. Tak til Jesper for den her meget fine præsentation.
1: Selv, tak, Selv tak. Det var Mikkel Brun Sangeberg, der interviewede Jesper Wung-sung i Den Røde Sofa.